0: oh, 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 oh 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。好、哦，美国最近对中国大陆的动作频频了、啊、最主要是针对在半导体产业上面挥出了这一系列的组合拳，而且呢，哦，这个拳拳到肉哈，打的是非常的凶猛哈、哦。从最早的看到美国呢是要禁止四项啊、哦，这个半导体相关哦，或者说高科技相关的产品，或者说软体呢出口到中国大陆，其中最引人注目的有两项啦、啊，一个是呃第四代半导体的材料哈、哦，另外一个呢就是所谓的呃电子。是自动化的一个设计，好、哦，这个 EDA 好、哦、也要禁止中国大陆未来使用三纳米、啊。那这个组合拳还没挥完呢、啊，我们就看到啊、哦，最新的一个这个重拳击下去啊，是针对美商啊两大这个晶片设计公司啊，就是辉达跟超威这两家公司啊，呃，都是台积电的大客户啊，同时呢是费成半导体三十成分股里面的重要的这个个股哈、啊。那这呃，针对这两家公司做了什么动作呢？就禁止他们的。这个高阶的这个 AI 智能晶片啊，要出口到中国大陆以及俄罗斯啦。啊、哦，是针对中俄两国。那其中呢啊，影响最大的应该是辉达哈，因为辉达呢在呃 GPU 的部分呢、啊，在这种所谓的高速运算智能晶片的这个占比啊，是一个比较明显哈、啊、高于呃超威的占比。同时呢啊，这个呃呃辉达在中国大陆这块生意啊，大概也有四亿美金之多啊。所以呢，这个消息一出来，除了这个重创了。呃，台股盘面上面，辉达跟超威的供应链概念股族群以外，也打到了啊这个这两家公司的股价，你看到辉达跟超威的股价呢，在消息一出之后呢，盘后呢就出现大跌，然后正式交易也是出现了这个大跌的一个状况。好，所以美国这一招啊，其实也打得很狠啊，因为毕竟中国大陆到现在目前是没有能力哈去呃设计跟制造 GPU 哈，那这么先进的一个晶片。好，所以那这样的一个招数出来之后呢，我们看到美国啊还要在这个所所谓要在九月份哈召开了这个晶片。和四方联盟的会议，当然韩国的态度上是很暧昧了不过呢，看起来美国要围堵中国大陆，在半导体联合日本、韩国以及台湾呢，哦，这个方向是不变的哈。那这个四方联盟的这个会议之前呢，其实拜登呢已经签署了这个《晶片与科学法案》哦。这个法案呢，这各位可以看到是高高达八点四兆台币的一个规模，相当大的规模。那同时呢，这个四方联盟呢，包括台湾、韩国跟日本呢、啊，都各扮演的这个重要的角色哈。那当然最重要就是用哦整个呃亚洲的半导体的这个呃所谓供应链呢，去把中国大陆。在进行一次的这个所谓半导体上面的包围了，好，那这样子呃做法呃是不是真的能奏效？好，其实未定之天。好，不过我们可以看到美国现在目前的这个围堵的策略，或者是说呢，呃，打击中国大陆在半导体发展上面的这个呃呃策略呢，确实啊这个一步步的进逼。那因为美国在整个呃半导体上面，它确实是需要盟友哈。我们从这张表也可以看到很清楚啊，就是说在整个半导体的制程上面。好，从设备呢，到最后的这个所谓的封装测试了哈，整个一条龙的上面呢，美国其实在部分的这个环节上，它是占有非常领先的地位哦，它的占比非常高。但是呢，在部分环节上面，它其实是需要日本、韩国的帮忙哈，包括台湾的一个帮忙。比如说，我们可以看到，在这个 EDA 就电子设备自动化的这样的一个部分呢，当然是美国是 number one 哈，因为三家我们都知道。这个 EDA 的公司啊，哦，都是美国的公司，好、哦，而且他们的占比非常高，高达七成左右啊。大家可以看到那个蓝色的柱状图啊，呃，是六十五帕。另外呢，呃，其他国家呢，占占比只有三十五帕。那中国大陆是有华大九天啊。哦，据说号称是可以呃设计出来这个四奈米、五奈米的这样的一个技术，但是三奈米啊，恐怕还达不到这样的一个条件哈，而、哦、以及呃所谓的成本问题，恐怕也是。呃，这个中国大陆的 IC 设计公司要采用自己呃这个本本土的这个 EDA 啊，有很大的一个问题啊，哈、哦，就是说在成本跟跟这个设计的能力上面。好、哦，那另外晶圆设备的一个部分呢，好、哦，其实主要哈、哦、在半导体设备，日本是一个要角、哦，你可以看到它占比高达七十五趴。那曝光机呢，就是变成荷兰了，我们知道这 E U E U V 机台，然、哦、D U V 机台，其实基本上都是艾斯摩尔的天下，那占比呢将近六十八趴哈，还有呢成。机设备哈，那美国的占比呢，就主要靠硬材了哈。硬材呢，连同这个台湾的 T 二1供应商金鼎，哦，这大家都耳熟能详，在沉积设备上面，它们的占比非常高，哦，六成以上。那此外呢，像蚀刻清洗啦、制呃这个呃制程控制啦、研磨啦、哦离子植入啦、哦封窗测试还有服务，其实美国的占比都不小哈。不过各位可以看到，像日本啦、啊、哈台湾啊，或者是说中国大陆，在这些方面上面也都有哈自己的一片天哈、啊。那呃，在这样一个情况之下，当然一个整个半导体供应链的形成不能只靠美国自己一个人啊、哦，所以他必须要拉拢哈、哦、其他啊、呃、各方啊、哦、这个加入他的联盟。当然，他最主要的目的哈、哦、就是不希望哈、哦、这些人呢跳到中国大陆的阵营去。好、哦，那在这样的一个美中激烈的竞争跟冲突之下，哦，在这个半导体的一个主战场，也就是说未来啊、哦。呃，大国之间决战的一个主战场下面呢，台湾厂商到底哪一些是受贿，哪一些是受害？哦，这是一个非常关键的问题啊、哦，这也关系到我们呃今年下半年到明年啊、哦，呃可能更长远的一个投资的一个规划哈。所以，我们今天这个不不容易回答的这个题目哈、哦，复杂的一个内容，我们今天请到了呃《金周刊》的资深顾问，也是我认识哦，在整个台湾科技界半导体业。非常好，新闻非常深入，哈的这个洪文林洪文来到我们的节目现场，来跟大家谈一下我们刚刚所谈的这么多一些复杂的问题。洪文，你好，
1: 是木华兄，然后各位观众，大
0: 家好。好，我想这个大家都看过洪文的报道，哈，就知道说哇，这个洪文，呃，在整个半导体，在整个科技业的琢磨非常多，甚至在包括生济部分哦，洪文也有很多的琢磨，所以今天。呃，这一连串的问题啊、哦，要请到洪文来，我想是最适合的哈、哦。那另外我们可以看到，就是说呢，这个美国要禁止啊，啊这个 AMD 啊、辉达啊，哦、啊啊，这个出口他们的这个高阶晶片在中国大陆。那当然主要涉及到几款晶片啊，比如说在超微的话，它最主要就是 H 一百哈，这一个呃所谓它的旗舰级的晶片哈、哦。那呃这个辉呃这个呃超呃那当然 H 一百是辉达哈，那超微呢当然就是它的 MI。二五零的这个人工智慧晶片，那我们要想请教一下，就是说，是呃，洪文你怎么看这个事情？这个事情呢，造成超微跟辉达股价大跌，同时啊，<是>我们看到台股啊，哦，这个宅板的股票 ABF 三雄啊，包括呃南电、景硕跟新星,星股票都<是>股价都破底啊，<對>这就是短线上都破底啊，跌得很重啊。哈。是。那呃，是不是真的有这么大的影响呢？就是对台厂来讲，對,对整个现在目前美中的一个。呃，在半导体的竞争形式来讲，你怎么综合观
1: 察？我我觉得辉达跟、嗯、呃超伟这件事情我觉得它是蛮实质的利空的。哦，为什么这样讲？因为你你大家去想想哈，过去美国对中国的很多的打压其实打压中国其实是对台湾是好的。比如说你说这个打压中国的晶圆代工厂，它积电它很受贿啊，联电它很受贿啊。嗯嗯那你说比如说你说那个设备禁运高阶制程。哎，设、呃、备禁运到中国，你想对爱思摩爾是好好事吗？也不会是好事。哦、因为虽然其他其他人要其他人要多多增加一些基台，但是终究中国是少了嘛。对，好、哦，所以很多的地方哦，像像我们我们讲哈、哦，那另外一个好例子是什么？是打压华为的时候，华为的手机其实销售就掉下来，对不对？對可是苹果受贿啊，哦<對>、呃、小米啊什么，其他人也受贿啦。哦，那三星也应该也受贿啦。哦但但这件事情就是说打压，呃，这个 Nvidia 跟 AMD， 我觉得其实就是打到台积电嗯，好、哦，因为 AMD 跟超伟呢，呃 ，A m、呃、d 跟这个 Nvidia 都是台积电很重要的客户。好、哦，那如果我们去看，就是说，呃，十大客户，台积电十大客户里面哈，哎、哦欸、，AMD 是第三，第三，好、哦，那 Nvidia 是第六，对，好、哦，那他们占都占占的比重都不会太低的，一个四帕，一个两帕多。两家
0: 公司加起来超过联发科了。
1: 对对，哎<對>，那对，那但是我们我们但是我们如果仔细再去看，因为呃 ，NVIDIA 呃这个也也公布了嘛，哦，他说刚刚讲的 A 一百还有 H 一百哈，他是明年三月一号才开始不能输输入啊，一个是九月一号哦，也就是说他有一年的缓冲期啦。但是你但是你如果再仔细去看哈，因为 NVIDIA 他自己说哈，它整个涉及的产品的这个销售量是四亿美金，对，哦，那 AMD 说大概。不多哦 ，E M AM, A M D 在那个 A I 的 G P U 里面哈，不大不大哦。那所以两个加起来大概四亿多美金。那我们如果很认真的去算哈，四亿多美金的销售，它的制造成本是五十趴。好，制造成本包括呃晶圆代工跟封装测试，封装测试大概八到十趴。好，所以另外你把它算一算，四十趴制造成本的话，那台积电大概就两亿多美金的营收了。<對>所以。台积电是一个五百亿美金的营收的公司，两亿美金占它百分之零点四好，那所以你如果真的要认真算，其实大概就是这个数字。好、哦，那我觉得当然这还是一个实质的利空、哦、因为刚刚讲的你，你打到打到这些呢，是打到就是说，呃、整个高阶的这种伺服器，哦、或者是这种、呃、AI， 好、哦、这样的一个晶片的市场嘛。那这个市场是没有人能够。替代的，没错。好，因为打到就打到了嘛，那它一定就减少销量。那当然，我们还可以去去讨论一件事情啊，就是说，它不一定要销到中国。虽然中国是全世界最大的那个生产基地,地，但是你你我大家大家应该有印象哈，就是说，在整个二零一八年开始美中对抗的时候呢，台湾的很多的伺服器厂商已经开始在转移生产基地了，因为当当时他们就知道，哦，我。哎，应该是这样讲，网通产业是最先移动的，因为为什么？因为美国就是不买中国做的网通产品嘛。<是>但那高阶伺服器其实也有一些移动，像广达，它有把一部分的生产线移到台湾来生产。好、哦，那意思就是说，如果中国的那种生产线，好、哦，这个开始在做移转，当然它没办法移转很多，好、哦，中国还是最大的生产基地。是但是如果它移转一部分到中国以外的，哎，那这个这个 Nvidia 能不能在台湾？给广达生产，然后销到全世界，可以的。嗯，好，所以我的意思就是说，你你也要看，就是说，因为很多的这种呃系统厂商，它开始在做一些调整的时候，它的呃冲击可能就可以稍微降低一点、哦、因为终究这个是一个比较高阶的呃这个产产线嘛。嗯，好，所以我如果我们这样子去看的话，就是说，厂商其实也都在做很多的因应跟调整啦，因为这件事情已经持续了四年多了。好、哦，就我说美中对抗。那你刚刚讲了，它真的是一招比一招更狠，<对>好，每一招呢都要把中国的这个半导体产业把它打趴，嗯<哼>哦、所以我，我我觉得这件事情我们可以继续再观察了。哦、那我觉得台积电其实我是一直有信心的，为什么？<对>因为它经历多少利空，是，大家想想，股价本来给你跌到四百三十几，它还是好、哦，它最后会反弹，所以我觉得阴应策略上面台积电也有很多的好几招了哈、哦，可以，我们可以观察，
0: 那呃，确实对台积电营收占比影响不那么大哈，但是呢，对窄板三雄的营收占比就相对比较 major 哈。比如说，我看到这个报告说呢，对景硕来讲哈，它的营收占比就高达十到十五趴哈，所以怪不得景硕呃，在消息一出啊，就台股的周四哈、啊、出现了这个、呃、大跌九趴多的一个情况。事实上，新兴蓝电的股价跌幅也都是在九趴上下那宅板三雄确实他们的影响面比较大一点哈、哦。那不过最近台建利空也不少哈、哦，包括了就是说呃 ，Intel 它也要延后它的高阶晶片嘛哈、哦。所以呢，我看到外资的投资机构哈、哦、也有把台建明明年的营收、啊、略微的调降哈、哦呃。同时呢也认定说台建明年的资本支出大概也不可能是在再,再到四百亿美金了哈、哦。明年的资本支出有可能再略微调降，反正呢台建最近的股价跌破五百哈，跌破季线哦蛮多利空冲击出来的一个情况。那另外我们可以看到在大摩的看法的部分呢，他说呢，在这一次美国的这个晶片与科学法案哦，这个五百多亿美金啊，其中有很大一笔资金啊，是要来补贴这个呃英特尔哈，还有三星，还有台积电这几家公司在美国设厂那其中呢，大家可以看到这个五百二十亿的这个晶片法案，它的资金来源啊，大概有三块哦，一块是商务部的研究开发计划的一百多亿美金啊，另外国防。基金呢二十亿美金，还有呢就五年境内制造补助三百九十亿美金，加起来五百二十亿美金。那台建到底可以拿到多少呢？哦、根据估计出来哈、哦，英特尔是拿最多，大概两百亿哦,哦。台积电呢可能只能拿到了十亿到二十亿美金的这样的一个补助。那大家都知道台建在美国亚利桑那州啊，它设的是一个五奈米厂哦，这个初期投资规模就到一百三十亿到一百五十亿美金了。哦，这么大的一个投资规模，你拿个十几二十亿，那这个不就十趴到十五趴的一个塞牙缝的补贴吗？哦，所以很多人讲说，台积电到底要不要去拿这笔补助？哦，是值得思考。为什么？因为你拿了这个钱，你毕竟要受到某些美国政府的严格规范嘛。哦，那是不是值得？哦，这等一下来请教洪文哈、哦。那大摩最新的报告评估呢，说这个新法初步啊，每一年会补贴大概一百亿美金。哦，那跟台积电、三星的资本支出四百亿跟一百亿美金来讲，真的是杯水车薪了、哦那除了这个台建呃这件事情要考量之外，另外呢，台建现在哦还被这个所谓的开后门挖墙角。什么意思呢？我刚不是在谈这个四方的晶片联盟吗？哦，老美呢看到韩国的态度啊很暧昧哈、哦，尤其是这次裴洛西去啊，韩国总统也没见他哈、哦，连外交部长都不在国内，感觉给美国吃了一个排头了哈。哦那韩国呢，似乎也没有那么积极的想要加入晶片四方联盟。最主要原因是因为韩国的三星、海力士在中国大陆投资金额非常的大了哈，而且呢，占他们的这个出口啊，整个销售的金额大概中国大陆市场占了三分之一，更多的这样子接，接近接近到四成的这样的一个情况哈。所以，当然韩国就会思考到，那我如果说这个加入这个联盟得罪了中国那我的将来的生意都不要做了吗？哦，所以这就是韩国现在目前都在做的盘算哈。那同时呢？呃，这个美国也看出韩国这样子的一个犹豫，就是说呢，美国商务部啊说呢，他准备啊，针对十四奈米以下更先进的晶片制造设备，好、哦、的出口管制措施呢，他说，哎，我要把你豁免，不让你含商在里面，因为三星、海力士好、嗯<哼>哦、还可以被开这个后门。那这个三星、海力士被开了这个后门之后呢，那台湾的相关 Nepriage 的厂，因为大家都知道，在记忆体的部分，台湾也不是说都没制造，美。呃这个呃，比如说。美光在台湾投资的金额非常大，我们新年访问美光的董事长卢董，他不是也讲了吗？哦，这个未来十年美光在台湾投资的计划也不会受到晶片法案的影响。同时呢，他讲说，呃，今年底这个呃 One Beta 的制程，明年呢这个二零二四年 One Gamma 的制程呢都如期要开出来。那美光在台湾，好，如果说被开了这个韩国后门，美光新年讲说大家可能会得利，是不是就落空了呢？另外呢，就是台湾呢，像旺宏啊。好像是华邦啊，哦，这些做集体像群联啊，他们是不是也会受到影响呢？这边就要请教洪文，就是说、嗯欸，美国的这个动作看起来对台湾也不甚公平吧
1: ？是是，好，我,我想这好几个问题哈<對>，先先讲刚刚讲的台台积电要不要去接受那个补贴哈？那我觉得台积电现在其实如果有补贴，但是补贴的很少，他们也不一定接受。<錯>事实上，你可以看到就是说。台积电的那个前法务长杜东佑、嗯哦，他接受访问，他就讲，他说台积电不一定要去接受、嗯、拿这个补贴、哦，因为他觉得无无无济于事了，哦。<對>那我自己我从呃来看，就是说晶片法案，我我有一个基本的观点，嗯哦、我我不觉得晶片法案是美国要重新恢复这种半导体制造的万灵丹，好、嗯哦，我想很多人好像都把它当做是很重要的法案，嗯哦、但事实上，我觉得因为美国。很多人都提了，然后美国不是适合制造的地方。事实上，在过去三十年，美国的制造业是一直在流失的。对，这些制造业都往亚洲去发展那我我觉得半导体呢这一件事情，美国现在很重视，所以他用这个晶片法案呢，我觉得补贴不是美国的政产业政策，从来就不是。好，补贴可能是亚洲或者是尤其是中国或韩国，台湾也补贴一点点，但是都都是初期的。好，那所以。如果你一个产业竞争的，你没有那样的一个竞争力，你你事实上你去看制造的最重要的竞争力是什么？当然是人啊。那我们的我们的台积电员工哈，半夜可以，公司哈有一些状况就被扣回去。美国员工六点的时间到，可可能说明他们五点就下班了，五点时间到就要走人了。你觉得他们会愿意帮你做？呃，那么辛苦的工作，
0: 那你就要钱啊
1: 。<笑>那你对，所以你看，他们现在台积电说在美国的建厂的成本、喔、<笑>对是五倍，五倍是台湾的五倍、喔，生
0: 产成本是呃百多百分之五十嘛？张东谋讲
1: 对那那建厂是建厂是比如说要基地整建啊什么的。哦，那他们的员工其实算一算哦，他们员工的那个薪资也比台湾贵很多，一定,<嘿>一定所以，所以这个问题就是说，我觉得晶片法案呢，我并没有那么的看好了。好 <Okay. S 1>、哦，那第二件事情当然就是说，所以他拿当他在补贴的时候，你可以看到，欸、i n t e l 拿两百亿，台积电拿二十亿，这是什么意思？对、這個，这个这重点就是说，我就是要支持 Intel 嘛，你台积电你们只是来赔赔那个。陪他考试的那个诶、欸欸、什么陪考员，疏通疏对，所以我觉得这件事情我我是我是觉得台积电当然他他会慎重考虑啦，是哦，他现在说那里有六个厂的场地了哈，<對>他其实只盖一个厂，然后第二,第二个厂在整地，对，他也不见得要六个厂都盖了，好、哦，我觉得，而且你看台积电最大的投资还是在台湾，跟三星是一样的，三星最大的投资也在韩国了，他们。所以我觉得未来的真正的竞争是在亚洲，还是在原来的台湾跟韩国？哦，我觉得这件事情不会不太会变。好，也
0: 就是说，美国晶面法案虽然是美国很想要重塑他自己的这个晶面制度，制造能力，但是看起来这条路还很长，很长很
1: 长。那我也不觉得不、嗯、不觉得它一定会 work。好 <Okay. S 1>、哦，对。那你你刚刚讲到开后门这件事，我我觉得是一件很有趣的话题。你看韩国呢，韩国这个。这个我们要先从新新闻来源来来判断哈，因为突破已经很快就要开会了嘛。你韩国就开始在放话了，嗯、这这些新闻都是韩国的媒体出来，嗯、但知道这是东亚日报，韩韩国的媒体基本上跟是跟台湾是很不一样的，他们是财团涉入很深的，所以我觉得这个新闻呢，其实是有很很明显是财团放话，那财团是谁啊？就是三星、海利斯这些啊。这些这些公司当然要想办法要去跟美国要去要一点东西嘛。嗯、他要你要我加入去赴，我怎么可能可以哦？我还被你被你打打一巴掌，然后我,我跟你合作呢？哦，他们要争取，那争取就是他，因为我们大家都知道他，他他这两大公司在大陆投资很多，都是记忆体的。嗯、哦，那这个如果高阶制成你没有办法设备都不给他，他怎么可能扩充？<對>所以，他一定要争取这件事。所以你看到那对美国来讲我觉得这件事情还有可能做，是为什么？因为美国哈晶代工不行，可是它记忆体它还加美光
0: ，美光,美光是
1: 三分天下，虽然它市占率比较低啦，<對>但是至少你看美国的国防啊、军事啊，所有用到这些比较敏感的科技，用到的记忆体都是美光提供的。<是>也就是说，他们在记忆体其实已经有一个位置了，但是它的晶代工不行嘛，它晶圆代工那个革新哦、喔。基本上虽然是美国公司，可是它真正的资金来源是中东，哦，所以它它不见得，它真正要扶持的就我们刚刚讲的 Intel 嘛，这个名这个名门正派的 Intel 不会是其他人。所以我的意思就是说，他给韩国一点点开后门，给他一点好处，可是能够拉拢他来很忠诚的当你去 b 的一个供应商，然后对美国又没有太大的影响。哦，我我说美光。美光会继续投资啊！美光的生产地在台湾，在美国啊，对，好，还其他国家比较少，但它不会受到这些什么设备禁运，它可以继续发展啊。好、嗯嗯哦，所以意思就是说，这件事情，我觉得美国哈、哦、打用这个方法去 for 去打到中国，然后给韩国一点小惠，嗯，好，然后台积电其实是有一点影响。刚刚讲，如果台积电拿二十亿美金的这个补贴。但是呢，他如果中国不能继续扩充，那其实对台积电还是有伤的哦。所以我觉得这件事情是，我刚刚讲的，台媒体很少人在帮台积电讲话，或者是在帮政府讲说我们要跟去跟美国争取。我我是写，我想我是写最多的这件事情呢。我我们没有财团的背景，但是我们有这种觉得产业判断，台积电是要去争取的，因为这些事情是你没有争取，美国就把你当做。反正你也不 care 嘛，好，或者是随便呐，哈，就是人家就,就过去了，哦，那所以我，我我觉得这件事情我是这样看，好
0: ，那这个洪文刚刚也讲得很清楚，就是说韩国它有它的 bug and power 嘛，哈，对不对？那台湾的 bug and power 在哪里？就是说这个其实也是呃政府跟我们整个半导体业界要去思考的啦。哈，也不是说就是美国人说什么我们就得做什么，哈，那当然，呃，台湾在大大方向在半导体上面跟美国的一个策略联盟是很深的啦。哈<是>，那呃，但是某种情况也。也需要争取一些条件嘛？不是，呃、不是，就是呃，类似像韩国这样子他、呃、发现、呃、整个条件面上对他不利啊，当、哦、然当然也可以采取另外的一个所谓的反制措施。那台湾能不能这样子呢？哦，这件事情当然我们再至续观察、哦、那另外呢，我们可以看到就是说中呃中国大陆最近又被掐到一个脖子呢，就是在更高阶制程的部分，比如说。台建在今年的这个第三季，马上要进入到九奈呃三奈米的一个量产了。虽然说初期产量不大哈、哦，但毕竟是全世界哈、哦，这个已经进入到三奈米的，顶多这两家公司，一家就是三星，一家的台积电。好、哦，那进进入到三奈米呢，自于未来的两奈米哈、哦，都是这个半导体现在目前制成在推执行的方向。那杀手级的禁令就是美国要管制这个 EDA， 好、哦，在三奈米的应用上面，那这件事情啊，就要请教洪文，就是说。这个 EDA 就是电脑呃電子电脑辅助设计的一个技术啊，到底是什么？好、哦，这个 EDA 它的重要性是什么？以及呢，它未来用在三纳米上面哈、哦，为什么美国要出这一招呢
1: ？是是好，我想 EDA 当然就是 IC 设计业他们在设计的时候，它有了那个工具的哈、哦，它是辅助它设计的工具。对，哦，那所以那 EDA 刚刚讲的，就是说它其实是不断在演进的，就像我们。用四窗哦，我也不知道四窗 w i n d o w 不知道现在多少版的了哈、哦，反正它就一直更新，一直更新嘛。那当然功能应该是越来越强大哦。那 EDA t 这个东西，美国进的是什么？进它比较高阶的哈、哦，也就是现在三纳米要用到那个 EDA t o、哦、它它是可以设计到 GAA 的 Fit、哦。好，我们说那个 Fin Fit 是。呃，三纳米之之前的、哦、啊，七啊、五啊，好等等。那三纳米以后要用 GAA 啊、哦，那 GAA 这个是一个更新的啊，制、哦、程技术。那三星已经有了，那台积电也很也也也已经应该是要开发出来了哈、哦。那这个东西一进下去，当然就我们讲的，就是说，那你 IC 设计业没有这样的一个工具，哦，那你你就你就没有办法设计出这样的一个哦产品出来，
0: 没办法画设计图了
1: 對。对，那那这个我都我觉得，当然就是说。这样的一个、呃、影响当然是打到中国的 IC 设计产业了、哦。那我觉得我們我们再看美国打中国、哦、真的是所有的面向都打的。好、哦，刚刚讲你说 EDS 打 IC 设计设备呢，是给那个晶圆代工厂没有办法生产。<對>哦、所以老实讲啦，大陆的 IC 设计即使设计出来，它也没有地方生产啊，因为台积电也不现在也是禁止帮大陆公司去生产这些高阶制程。中
0: 芯国际了。
1: 对，那中芯国际，我们上次说啊，它它一在我们梁梁孟松的那个带动下面哈、哦，帮忙下、哦、它可以做到七奈米，可是七奈米它也没有 EUV 的制程哦，它是用旧的基台去做了，是,是硬硬拱的、硬边的啦，它
0: 是用 DUV 的基台去做的。对
1: ，那它的那它的良率跟它的那个呃技术，当然就不会那么成熟啦。哦。那所以这整个打到的就是说 EDA 这个 tool 哈、哦，我我想。呃，当然，这个美国为什么可以打？哈，刚刚讲就是说，它其实它它的供应链里面有心思，有 Cadence，、哦、那西门子，西门子也是之前并一家叫 Mentor 的、哦，所以这些公司其实都是美国公司
0: ，加起来就已经七十趴。
1: 对，对对对，好、哦，那我我觉得这个，但是哈、哦，我觉得软体工具是这样哦，哈，硬硬体很好进的哈，但是软体哈、哦。大家知道有一个叫做诶、欸、，copy 哈、哦、<笑> ，copy 版哈、哦。<笑>但我们我我其实这件事情我去问过那个业者哈，<笑>那他们跟是跟我讲说大陸、哦，大陆哈他们会用 copy 的，那 copy 的东西哈、哦、会经常断啊，或是没有<對>没有那么好，哎、欸，就像我们以前也
0: 不能更新啊，很多问题啊對
1: 。对，那所以就是说，他可以用旧版来去设计一样的旧版的设计，它的功能啊什么，就是比较难达到那样的一个程度，但是。要硬凑凑合着用还是可以用啦，好、哦，那当然它的技术层次就没办法拉高，好、哦，所以这件事情我觉得还是一样的，对 IC 设计大陆的 IC 设计业是有打到的
0: ，那对台湾 IC 设计业是不是就利多呢？就是说，如果说呃对大陆的 IC 设计打到，那我们就想到说，哎、欸，那像台湾的这样细字材，像最近呃<對>这个礼拜细字材的股票，就像 N 三一、e、啊,<漲>啊、金星科啦、啊、嗯、四星 KY 创<對>意啦，全入到大涨，大盘是大跌，<是>但他们的大涨。对，是不是就会好到一些 IC 设计业者是
1: ？是，没错，这个就是这个木马兄是很专业嘛，这个这个就是很明确的一个趋势哦。那像比如说金星科好了，它因为它用的那个 RiskFi 哈、哦，<對>那个是一个全新的全新的技术，嗯、所以大陆现在就是说它要脱离美国的掌控的时候，它就是要弄一个全新的，
0: 怕案被禁
1: 对，好、哦，那那另外就是说你，你你刚刚讲四星科哈、哦，它也一样的，它因为大陆有很多那种呃。这个他没有，他已经没有这些国国际的这些资源的时候，哎，台商哈、哦、还可以让他帮忙一下哈
0: 、哦，委托设计一下。对，嗯
1: 、那所以这个这个他们都可以拿到一些业绩、嗯、哦。那刚刚讲到就是说 ，EDA 禁禁止到中国哈、哦，会不会台湾的 IC 设计受贿？<对>我觉得是有一部分受贿，有一部分呢其实不一定有。例如什么？啊高阶的做高阶的技术的公司会受贿，<对>没错，因为这个这个就是你你如果原来在竞争的，可是问题就是说，我刚刚讲的那成熟的制程，大陆不会做的比你差，对，慢慢他们也很积极，尤其是。哎、欸、啊，他没办法做高阶，他还是拼命做中低阶啊。对<是>，所以台湾的 IC 设计业中，你看中低阶其实以后挑战还是会比较大的。对啊
0: ，像呃 DDI 啊这些，对不对 ？PMIC 啊这些，对，就不能说他们是非常低阶啦，但是就是说这种中阶的 IC， S, <S 人家也会的，对<嘿>他已经追上来了嘛，<是>而且他也开始在呃不断的在推出新的产能，所以你将来价格也可能就不会好啊。对对因为大陆就是用量来制、嗯，尤其
1: 是我觉得他们开始现在就是说，他们很多哈、哦嗯、local 的那种应用哈、哦，他会用自己的晶片哈，以是、嗯，你刚刚讲那个电源管理那个，就是、嗯、就是很明显，他就一定要大量用自己的。嗯、对,对
0: ,对，好，所以刚刚洪伟点出一个重点哦，就是 IC 设计业，我们现在未来要分成两块来看呢，就是说。呃，包括呃半导体的晶圆代工也是一样哈、哦，你就是说先进制程跟成熟制程，现在就是变成是一个泾渭分明了哈、哦。你可以看到像今年，呃，像是先呃成熟制程像联电啊、世界先进啦、啊，哈、哦，这个力积电啊，股价表现就不行。但台积至少都还能守住在这个五百块上下的一个价位了哈、哦。而且展望未来的前景，那当然还是台积胜出了。哦，所以呃这个 IC 设计也是一样哦，就中低阶制程的 IC 设计大家要小心一点，但是高阶的部分呢，可能会是在这次美中竞。竞争之下啊、哦，他们是相对会受贿的哈、哦。那接下来要请教这个洪文，就是说未来哦，这个今年下半年跟明年二零二三年，你比较看好了整个呃半导体的趋势跟产业，还有特别的一些公司啊、哦，是哪一些？那在呃，请教你之前，我们先来看一下外资怎么看这个整个半导体。那外资呢，这个试出了五大风向球，美系外资说啊。好，普遍呢，预估周期是一个修正的情况，库存调整会到明年上半年，这也是一般现在目前市场的共识啊。那半导体不同的这个领域对需求前景的看看法分歧蛮大。那另外在消费端曝光率较高的产品，像 PC 啦、手机啦、电视啦，好，这个需求呢？哎，他比较乐观一点，认为在第四季会回稳哈、哦。那汽车工业、服务器、数据中心的需求比较有多弹性了哈、哦。那呃，至于说服务器数据中心的部分需求，第三季可能会出现波动。所谓波动呢，就是有一点松动的味道哈、哦。那另外第四个就是，大多数半导体公司认为是降价是没办法刺激需求的，所以降价没用。笔电降价也许可以刺激买盘，但是呢，你半导体晶片降价哈、哦，恐怕没有这个太大的效果，因为毕竟很多半导体晶片它是。呃，要一代推陈出新一代的哈、哦。那另外呢，就在5 G、HPC 高速运算、EV 啊，哦，就自驾车的部分以及 AI 大趋势推动之下，大多数半导体公司对长期的成长哈、哦，还是认为是积极的。也就是说，这个 cycle 中就会是当 cycle 会过去，还将来还是会有一个对整个半导体需求大的一个未来很长远的一个成长需求的一个看法。那不知道洪文您怎么看呢？
1: 我觉得，如果讲未来的投资趋势，哈，我我当然我跑这个行业，呃，三十年，哈，那我我对这个行业其实还是有还蛮乐观的，哈。但是短期的刚刚讲的库存修正一定是免不了的，哦。那这件事情，我觉得其实大家更可能更要关心的是说，刚刚讲的，如果明年上半年的库存调整完了，那接下去的消费市场能不能这么好，应用能不能不断的出来，这个我觉得是关键，哦<是>。那我我是肯定的，哈、嗯。那我我我先讲，就是说我们看好什么哈？我觉得台积电的大同盟股，我觉得是可以注意的。Okay, okay. 哦，那这么多公司哈、哦，我想很多其实大家都耳熟能详的哈。这个很多投资、呃、股市也都在关心这些公司。好、哦，那我我就我就列出来，也是其实也不是完全的。好、哦，那但是我就讲一家，可能大家比较不知道，叫新印材。好了，哦、它在新新贵哈、哦，那四四七四九的代码。<對>哦，那它是做这种哈。哦呃，这个光阻材料，哈、哦，显示器的光阻材料、哦，这个
0: 过去是日本的天下、
1: 哦，对，日本的 J S R 跟信越，哦、是自霸这个产业，嗯嗯、然后，呃，这个他们做到六个九，九十九点九九九九 percent 的那种，哦，那种良率这样子，嗯、哦，那这个东西呢，台湾过去几乎没办法做了，<对>那这家公司其实本来也做的不怎么样，可是呢，这几年呢，哦，就突飞猛进，好、哦，那他先攻进了彩域，然后之后呢，现在台积电也在跟他密切合作。那我我要讲的这个故事就是说，哈，台积电起来的过程里面，它其实开始在很多的不管是设备材料，好，这个整个供应链，它其实都在培养台湾本地的这些厂商。嗯，好，那你看现在它要去美国投资哦，哎，有一堆公司也要跟着去哦。那一定的。这个，所以这个东西就是说，我觉得台积电很强。那你你当然台积电你可以作为你核心持股，但是你一定可以去注意周边的这些公司。刚刚讲那个新应材哈。其实我为什么注意它，是因为我可能在十几二十年哈，在未上市就买了它，买一点点了。哎、欸，后来就给我减资哦，寄通知来说下下新贵什么，它本来在新贵，哇下新贵哇减到什么剩不一点点零股这样子。哎、欸，后来呢又给我重新上新贵，哇那股价涨到快三百多
0: 。OK，, okay. 哇那
1: 这一个公司呢，就是呃、就这样已经
0: 成功了转、就是、型
1: 成功，然后就就我我觉得就是说脱胎换股了。那也也是因为。那个老板也是非常积极、很认真，就是一定要打进台积电的供应链哦。那刚刚讲的日本的供应链哈，台积电叫都叫不动，因为要他们做什么配合，他们都不要哦。那台湾本地也有一些化,化工的厂商啊，永光啊，也配合也配合不来，就这种新公司哇，非常使命必达，就很积极就打进去了哦。所以我觉得就是说，台湾永远有这么多好的好台积电的大同盟股大家可以去注意。好、哦，对就台
0: 积电。呃，一个大树撑起了一个呃一,一群的这个呃所谓的这个，也不能，他们现在已经不是小鸡了，对不对？哈、哦，已经开始渐渐在茁壮了，已经变成是呃公鸡了，哦，开始就在大树下面开始大家在、嗯、在,在那边群聚了，哦，所以台积电不管就是说在呃在耗材的部分，化学材料、气体啦，哈，或者是说呢呃半导体设备啦，哈、哦。在整个供应链上面，我们可以看到，就像洪文所讲的，这个台湾的厂商也越来越多，而且呃新冒出来的一些公司也越来越多，好、哦、像是值得大家注意的。也就是说呢，你与其只注意台积电的股价，你还不如去注意它周边这一连串的霸涨哦，它们可能的表现会更好。比如说，你可以看到像最近啊，这个呃嘉登、啊、啦、中沙啦，他们的股价表现今年以来都是相对比大盘强很多嘛。另外万润，最近股价表现也是相对比大盘强很多。以及呢，刚刚谈到了，就是说像四星啦，像创意啦，像是呃这个彩裕，当然彩裕今年股价表现不是那么好，因为毕竟它去年拉太高了，<對>但是你会发现这些公司其实它们股价这个活泼度，以及呢相对他们的这个、呃、感觉起来，他们的股价的一个呃趋势性呢，似乎的不像。因为台积真的太大势了，尤其是受到外资筹码的控制，哈，就确实是不是基本面的问题。我觉得常常讲台积呢，可能就是一个筹码面的问题。好，那我想今天呃，我们从整个大宏观的半导体环境，就谈到了个别产业，最后呢，呃，洪文也谈到了几家公司啊，是值得大家注意的那今天非常谢谢宏文来到我们的节目，谢谢也谢谢我们所有观众朋友收看。那观众朋友如果你喜欢我们的财经幕后，请记得呢，在六日哈、哦、准时收看我们的节目之外，哦、也请您在 Y T r、啊、在脸书上面呢，可以收取我们财经幕后。好，我是阮慕华，我们就下次再见了，拜，拜。拜
1: 拜